0: Herkese merhaba, bir e, RGB girişimcilik masasında yine beraberiz. Yalnız e, LinkedIn yeniyle ile alakalı bir sıkıntı oldu sanıyorum şu anda kusura bakmayın. E, Ahmet, e, link, YouTube linkini bir LinkedIn'den paylaşabilir misin sen? Efendim? İnsanlar Tabii, büyük bir oradan giremiyorlar şu anda. Hı. Çok özür dileriz. Küçük bir teknik hata dolayısıyla bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet, evet şu an hata giderildi gibi görünüyor. Bir bakayım tekrar. Evet tamamdır. Sağlanmış da şu anda. Evet, neden bilmiyorum. Teknoloji programı yapıyoruz. Arada teknoloji <gülüyor> <gülüyor> kötü taraflarını da denk gelebiliyoruz. Evet e, herkese tekrar merhabalar. E, biliyorsunuz Ahmet Kamu tarafını ben özel sektör tarafını e, ortaya koyarak bazı konuları tartışıyoruz bu program içerisinde ve Bazen de e, ülkemizin başarılı e, insanlarını, başarılı şirketlerini programımız içerisinde konuk ediyoruz. E, bugün de uluslararası bir e, önemli bir şirket e, DHL ve onun e, başarılı Arge e, yöneticisi Nihal Hanım aramızda. E, bugün üçümüz birlikte hem DHL'i hem biraz Nihal Hanım'ı e, hem de Türkiye ve dünyadaki Arge ekosistemini konuşacağız. E, merhaba diyelim.
1: Merhabalar, çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet olacağını umuyorum. Güzel sözleriniz için de ayrıca çok teşekkürler. Evet, umuyorum.
0: E, Niyal Hanım, tabii sizi insanlar tanıyordur ama e, bizim izleyicilerimizin de sizi küçük bir tanıması için e, kendinizi tanıtabilir misiniz?
1: Tabii ki. E, yaklaşık iki yıldır Diyeçel Supply Chain, yani tedarik zinciri tarafında çalışıyorum. E, bir on <gülüyor> küsür senedir de artık özel sektör içerisinde özellikle... E, Veri analitiği bacağında, veriyle yani büyük veri ve veri analitiği tarafındaki projelerden e, keyif alarak çalıştım. O, o tarz projelerin içerisinde yer aldım. Aslen ben de yazılım mühendisiyim. Yüksek lisansımı da e, özellikle yapay zeka tarafında tamamladım. E, aslında şimdilik hani ilk kısım için söyleyebileceklerim bu kadar.
0: Evet Ahmet, e, istersen senin sorularınla başlayalım. Aynen.
2: Ee, Nihal Hanım, tekrar hoş geldiniz. Programımıza konuk kaldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, Çağrı ile bu 16. yayınımız. Ee, bundan önce yapay zekadan temiz teknolojileri RG ekosisteminden e, sürdürülebilir e, ekonomiye kadar çok çeşitli e, konularda e, konuşma fırsatı oldu. E, siz de e, çok kıymetli bir e, konum Bu noktada biz hep e, Özellikle ARGE e, ekosistemiyle ilgili e, önemli konulara değinmeye çalışıyoruz ki bunlar özellikle e, nitelikli insan kaynağı e, ve e, girişimcilik özelinde e, ne gibi e, adımlar atılmalı? E, hem bireysel anlamda hem de firma anlamında. ARGE'nin neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Aslında son yıllarda baktığımızda bilim ve teknolojideki gelişmelerin e, ekonomik ve sosyal alanda radikal değişimlere ulaştığı e, kaçınılmaz bir gerçek. E, bu noktada bakıldığında e, DHL bünyesinde e, sahip olduğunuz tecrübelere de dayanarak e, ARGE ve yenilik faaliyetlerinin e, önemi nedir? Bu noktada e, ne tarz bir yapılanmaya sahipsiniz. Kısaca buradan başlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Tabii ki çok memnuniyetle. Ee, aslında bakış açısını şöyle birazcık ikiye bölerek başlasak daha ayrıştırıcı olabilir. Biz de genellikle ajandamızı oluşturmaya çalışırken bu şekilde oluşturuyoruz. Birçok şirkete de baktığımız zaman R&D ajandasıyla dijitalleşme ajandasının tam olarak ayristırılamadığını aslında gözlemlemiş oluyoruz. Dolayısıyla biz bunu yaparken dijitalleşme tarafımız farklı, amarge tarafımız farklı. Dijitalleşme bacağında baktığımız zaman genellikle ilk önceki kısımlarda genellikle cost-benefit analizleri yapılır. Yani yaptığım yatırıma gerçekten değecek mi? Bana maddi anlamda nasıl getiriler olabilecek? Ee, bu tarz kısımlar daha ön planda olabilirken ARGE tarafındaki e, projelerimizde bundan bağımsız olarak sektör içerisinde daha böyle öncü noktaya nasıl taşıyabiliriz daha önce hiç deneyimlenmemiş şeyleri nasıl deneyimleyebiliriz ee, ve bunların arkasında da aslında maddi bir e, amaç gözetmeksizin sektöre katkımız ve bundan sonraki dönemlere katkımız neler olabilir bakış açısıyla yaklaşılıyor. Ee, bu anlamda da aslında Tam keskin bir ayrım olmasa da e, buradaki o ince çizgiyi korumaya çalışan nadir şirketlerden bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. E, böyle genel olarak yapılanmaya da baktığımız zaman e, çok büyük e, lokasyonlarda inanılmaz rakamda e, kişilerin çalışmış olduğu, ee, ve farklı ül ülkelerde aslında inovasyon merkezlerimiz de oluşuyor. Hı -hı. Ee, bu tarz inovasyon merkezlerinin en büyük katkısı aslında hem sektör ve ARGE e, ajandasını besleyebilmek anlamında sektörün neye ihtiyacı olduğunu, nerelere doğru e, varmayı hedeflediğimizi, en azından 5 yıllık planlar da değil ama böyle 20 yıllık ve 20 yılın üzerinde olan ajandaların belirlendiği e, ekiplerimiz var. Bunlar dediğim gibi hem İnovasyon tarafında hem dijitalleşme bacağında hem de ARGE bacağında ajandaları belirleyen ekipler oluyor. Ee, bizler de aslında ARGE tarafında dediğim gibi tabii ki günün sonunda e, finansal beklenti de e, olabilir ama ARGE tarafında dediğim gibi daha esnek e, düşelim sonrasında tekrar ayağa kalkalım ve ya yaptığımız hatalardan beslenelim. Çünkü çoğu noktada geçmiş dönemdeki çok büyük üstadlara da baktığımız zaman zaten en fazla kazanım ne kadar çok başarısızlığa uğrarsan o kadar çok başarıya yakınlaşmış oluyorsun. Birazcık da o bakış açısıyla birlikte projeleri yapmaya çalışmak. Dolayısıyla Arge bizim için çok farklı bir noktada bu bakış açısıyla da aslında yaptığımız hatalardan bahsediyorum. Üzüntü duymak ya da keşke olmasaydı demekten ziyade genellikle ekip arkadaşlarımızda tam tersine hata yapalım. Onun üzerine tekrardan bir şeyler katmaya devam edelim. Birazcık daha kendimizi geliştirelim. Yaratıcılığımızı dahil edelim. Çünkü normal dijitalleşme ajandasının içerisinde birazcık daha structured itplar vardır. Bunlardan daha fazla neler e, çıkarabiliriz? Birazcık da kendimizden bir şeyler katarak çalışmalar yapmaya çalışmak. O yüzden de Argen'in en fazla keyif veren kısmının bu olduğunu düşünüyorum. E, oradan sonrasında da zaten girişimciliğe çok e, yakınlaştığını düşünüyorum. Argen'in yani içerisinde e, o Argen'in ruhunu tadına alan kişiler mutlaka hayatlarının bir noktasında bireysel ya da şirket üzerinden e, o girişimcilik kısmına da adım atan arkadaşlarımız oluyor.
2: Kesinlikle. Aslında çok önemli bir konuya değindiniz. Ee, tabii ki hani firma e, a, anlamında düşündüğümüzde e, ticari bir beklenti veya ticari getiri tabi ki çok önemli ama RG mutlaka e, ayırmak ince bir çizgiyle ayırmak çok e, önemli bir tespit. Hı hı. E, zaten aslında baktığımızda e, RG yenilik kapasitesinde e, gerçekleştirdiğiniz artış ileride firma e, boyutunda ticari olgunluk seviyesindeki artışa da sebep olacak. E, bu noktada e, güzel bir tespit yaptığınızı düşünüyorum. E, zaten e, özel sektör firmalarının e, özellikle argi ve yenilik kapasitesindeki artışları e, ilerleyen dönemlerde tabii ki bunun e, hemen kısa vadede getirileri e, çok e, yüksek olmayabilir. E, ama argi ve yeniliğe yaptıkları yatırım e, ilerleyen dönemlerde e, firma bazında ciroda artış, e, mevcut pazar e, payında artış. Ee, ve en önemlisi e, yurt içi veya yurt dışında yeni pazarlara da e, giriş anlamında önemli katkı sağlıyor diye düşünüyorum. Sizin bu konuda söylemek istediğiniz e, bir şeyler olabilir belki diye e, buranın altını biraz çizmek istedim.
1: E, kesinlikle öyle. Hatta bunlardan bahsettiğiniz zaman da e, daha ağırlıklı olarak mesela... Daha finansal göstergelerden de ziyade yine tabii ki uzun vadeli olarak bunların getirisi var. Ee, bizim yine şirket olarak aslında misyonlarımızdan bir tanesi e, uzun vadeli olarak e, sıfır emisyon. Yani bir taraftan projeleri yaparken aslında doğa anlamında ya da yaşadığımız çevre anlamında, dünya anlamında neler katabiliriz? E, bunların da dahil edilmesi. O yüzden hep... E, Bakarken projelerimize değerlendirirken hangi projeye yatırım yapacağımız noktasında bizim değerlendirme 4 tane değerlendirme kriterimiz hı hı. var. Ee, belki ondan bahsetmek de güzel olabilir. Çünkü ben Lütfen. normal özel hayatımın içerisine de aslında bunları birazcık dahil etmeye çalıştım. Dahil etmeye başladım. Bir tanesi connected people. Yani ben yaptığım projelerin içerisinde insanlık anlamında ve insanları değer katabilmek anlamında neler yapıyorum bu projeyle birlikte. Ee, i̇kincisi execution edge. Ee, Execution Edge dediğimizin içerisinde aslında finansal göstergelerime bakıyorum. Bu yapacağım projelerle birlikte bana financial olarak katkısı e, neler olacaktır? Ee, diğeri Delighted Customers. Ee, delighted Customers'la da birlikte tabii ki e, hizmet sektörü olduğu için ben müşterilerimin memnuniyet anlamında neler yapıyorum? Ve son olarak da On Tomorrow. On Tomorrow'ın içerisinde de... Uzun vadeli olarak yani şu anda bir getirisi olmayabilir ya da o ilk üç e, kriterimi karşılamayabilir ama e, beni geleceğe şekillendirmek anlamında ne kadar destekliyor bu projelerim. E, bu dört tane kriter bazında projeleri değerlendirip akabinde e, yatırım kararı. E, aldığımızı söyleyebilirim. O yüzden e, hepsi birbirinden değerli. Sadece bir tanesine odaklanmak e, ama hepsini de dahil ederek e, yatırım kararları almaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla çok değerli kriterler bizim için.
0: Evet e, Nihal Hanım şimdi tabii DHL hani böyle kafamızı nereye çevirsek DHL var işte dünyanın her yerinde var çok büyük bir şirket. tabi doğal olarak beklentileri de muhtemelen böyle çok büyüktür nasıl bir duygu diyeçerde böyle bir operasyonu yürütüyor olmak.
1: Aslında keyifli. Ee, belki şundan da bahsetmek güzel olabilir. Ee, bu kadar dijitalleşme ajandasının içerisinde e, tek ARGE merkezi biziz. Tek ARGE merkezi Türkiye'de konumlandırılmış durumda. Dolayısıyla da özel bir yerimiz olduğunda e, söyleyebiliriz bu noktada. E, biz tedarik zinciri tarafında çalışıyoruz. E, fakat o aslında kafamızı çevirdiğimiz ve her yerde gördüğümüz o hani araçlar diyelim en fazla gördüğümüz ya da binaların üzerindeki yazılar bizim. <gülüyor> Ee, Express ekibimiz yani daha böyle e, end user seviyesinde kargo e, hizmeti veren ekiplerimizden. E, ama biz genellikle projelerin içerisinde, ARGE niteliğindeki projelerin içerisinde zaten hep beraber girmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla bu her tarafta gördüğümüz e, hizmetlerin içerisinde argesel anlamda bir katkımızın oluyor olması çok eğlenceli, çok keyifli. E, dediğim gibi çok arge tarafına da özellikle hem dijitalleşme ajandasında hem de arge ajandasında da çok ciddi e, yatırımlar yapılmayı planlayan bir yönetim ekibine de sahip olduğumuz için e, geleceği görebiliyoruz sadece bazı şeyler rakamsal olarak takip etmek değil, mesela bu green logistics tarafında yapılmaya çalışılan şeyler, yani yaptığınız işlerin bir nevi olarak doğaya katkısı ya da dediğim gibi bizim orada şey kısmımız var, finansal göstergeler değildir her zaman öncelik. Diğer kısımları da dahil ederek bazı çalışmalar yapabiliyor olmak ve bunlar için de yatırım alabiliyor olmak ve bu tarz projelerin içerisinde yer alıyor olmak inanın çok keyifli.
0: Şey dediniz sanıyorum, tek ARGE merkezi biziz dediniz. Hı hı. E, orayı biraz açabilir miyiz? Nasıl? Yani Yeçal bünyesindeki tek ARGE siz Nasıl? Aynen. aynen. Hı
1: hı. E, aslında bu yani bizim... bütün
0: bu dünyadaki sizin çalışma konunuzdaki ARGE faaliyetleri buradan mı yönetiliyor?
1: Aynen. Hı hı hı. Doğrudur. Evet. E... Or kısmı çok keyifli. Yani diğer lokasyonlarımızda e, çok büyük ekiplere sahibiz. Dediğim gibi dijitalleşme bacağında, e, centrofexis yapılarımız var zaten e, bize her noktada destekleyen e, dijitalleşme ajandaları dediğim gibi genellikle global ekiplerimiz tarafından destekleniyor ve inanılmaz bir standartlaşma da var içeride. Ee, ama ARGE merkezi tarafında resmi olarak ARGE projelerinin yürütüldüğü tek ARGE merkezi burası. Ee, dolayısıyla da aslında bizi dinleyen e, arkadaşlarımıza da şunu söyleyebiliriz. Ee, Türkiye'deki eğitim seviyesi e, gerçekten kendinizi geliştirdiğiniz noktada çok iyi bir yerde. Ve yeter ki bir şeyler yapmak isteyin o heyecanı kaybetmeden. Ee, emin olun ki buradaki insan kaynağı e, çok değer görüyor. Ve dolayısıyla da Türkiye bu anlamda, diyeçel özelinde de bakacak olursak, ARGE merkezini kurmak için tekil yapılardan bir tanesi. Mümkün olduğu kadar heyecanımızı koruyarak, yani geleceği de görerek, bize ne kadar inanıldığını da bilerek ona göre adımlar atmaya çalışmak. Bunu önerebilirim.
0: Süper. Evet burada tabi laf lafı uçuyor işte gençlere de böyle bir fasa attık hemen oradan e, benim aklıma şey geldi. D.C.L.'in e, hali hazırda devam ettirdiği bir görüşme süreci var. Evet. Belki Hı. biraz da ondan bahsedebiliriz.
1: Tabii ki. tabii ki tabii ki tabii ee... ki. Bu, bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Ee, teknolojistik Hı -hı. konsept adı altında aslında böyle bir ritüel haline gelmiş bir yarışmamız var. Tamamen ARGE merkezi olarak biz kendimiz e, bütün süreci kurgulayarak, insan kaynakları ekibimizle de birlikte e, üç yıldır bu yarışmayı gerçekleştiriyoruz. İlk, ilk iki Hı -hı. yıldır e, daha çok böyle fikir aşamasında e, yani lojistik sektöründe çözülmesi öngörülen e, fikirleri aslında yönetim ekibimizle paylaşıp onların değerlendirmesi akabinde ödüllendirdiğimiz bir süreçti. E, bu yıl itibariyle onu dataton konseptine çevirdik. E, geçen hafta cuma itibariyle de aslında e, başvuruları kapatmış olduk. Ön değerlendirme sürecindeyiz şu anda. Bunun amacı da e, birazcık şu, lojistik sektöründe büyük veri şu anda çok ilerlemiş bir noktada değil. Evet.
0: Halbuki çok fazla kıyasladığımız zaman yani, lojistik evet. sektörü şu anda, daha,
1: şu anda daha baby step'lerinde diyelim. Ee, bunun evet. temel sebeplerinden bir tanesi kesinlikle kesinlikle temel sebeplerinden bir tanesi biz gözlemlediğimizde çok farklı çeşitli e, sistemler kullanılıyor. O sistemlerin entegrasyonu Birazcık daha çok geçmişten gelen sektör olduğu için bazı kısımlar manuel olarak ya da çok böyle hani dijital veri konseptine girmeyen veriler üzerinde de ilerlenebiliyor. Dolayısıyla bu, burada birazcık daha adımlar yavaş yavaş atıldığı söylenebilir ama yine bu yıl itibariyle 2021 yılı itibariyle artık lojistik sektöründe de operasyonlar veri üzerine konumlandırılmaya başlandı. E, tahminlemeler üzerine konumlandırılmaya başlandı. E, gerçekte de o büyük veriyi bir araya getirmek. Çünkü müşteri bazı ya da sistem bazı tekil bakmaktan ziyade nasıl biz bunları bir araya getirebiliriz ve aslında hani lojistik sektörünü şekillendirebiliriz bakış açısında e, ve bizim evet. öngörümüz önümüzdeki iki yıl içerisinde bu taraftaki e, özellikle büyük veri ve bunların üzerine konumlandırılan algoritmalar anlamında e, çok hızlı yol kat edeceği yönünde. E, tabi buralardan da yola çıkarak aslında biz bu sene yarışmamızı dataton konseptine çevirdik. E, maskelenmiş e, gerçek veriler üzerine 3 e, tane tahminleme yöntemi yapacağız. Bir tanesi e, depo içerisindeki hacmin tahminlenmesi. Diğeri e, ürün segmentasyonu. Diğer bir konumuz da aslında içerideki yine operasyonun en maliyetli olan süreçlerinden bir tanesi toplama algoritmasının geliştirilmesi. Bunlar baktığımız zaman çok büyük konular. Özellikle biz bu süreç içerisinde aramıza katılacak yani yarışma sırasında aramıza katılacak arkadaşlara mentorluk desteği de vererek aslında bunları birlikte beraber tartışarak yani sadece hani data bu datanın üzerine e, çalışıp e, model geliştirip onların doğruluk oranlarını hesaplamak yerine e, daha böyle sinerjik bir yapı oluşturmaya çalışmak çünkü bazen model belli bir noktaya gelmemiş olsa bile öyle bir bakış evet. açısı katabilirsiniz ki e, Hı -hı. bu açıkçası bunları beraber gözlemleyerek değerlendirmek istiyoruz. Evet, e, tabii yine maddi büyük bir
0: fırsatmış.
1: Aynen. Ağabey, maddi ödülün yanında. An,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü veri evet. çok heyecanlı bir veri. Tabii. Ee, Problemler de çok hakikaten ne bileyim insanı böyle heyecanlandıran problemler. Aynen. Ahmet de istatistikçi ben de temelde istatistikçiyim. Tabii üzerinde bayağı bir farklı şeyler yaptık ama tabi böyle verileri görmek yani verileri görmekten ziyade işte gençlerin bir şekilde bu verileri erişmeşinin sağlanılması çok heyecan verici bence. Çünkü Türkiye'de en zor şey işte gençleri dinlediğiniz zaman işte en işte aşılmaz problem bir şekilde veriye erişmek ulaşın, Yeteneklerini gösterebilecekleri, ya şimdi hakikaten çok zeki gençlerimiz var. inanılmaz yetenekliler. Evet. Ama bu yeteneklerini gösterebilecekleri Hı -hı. problemlere erişmekte çok zorlanıyorlar. Hani problemi de geçtim veriye ulaşamıyorlar zaten kesinlikle. Bu anlamda bu ciddi beni de heyecanlandırdı. Hani ne bileyim hani acaba fırsat olur muydu? Biz de başvursak komple olur muyduk?
2: Belki sonraki çağrıya diyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında Niyalan'ın evet.
2: çok güzel bir konuya değindi. Ee, hani özet olarak şunu bize anlatmaya çalıştı. Artık geleneksel iş süreçleri ve uygulamaları rafa kalkıyor. Ee, yapay zeka Hı -hı. ve makine öğrenmesi ve diğer bilişsel etkileşimler e, ister istemez hayatımızın e, en önemli parçalarından biri haline geliyor. Burası kesin. E, özellikle e, artan bir şekilde e, yapay zeka ve Kesinlikle. dijital dönüşüm için...
1: süreçleri de buna göre şekilleniyor.
2: Aynen, evet. aynen. Zaten e, DHL de bu Hı -hı. noktada e, biraz önce söylediğiniz e, yarışma tarzı uygulamalarla bunu e, bir şekilde misyon olarak edinmiş. Bir de özel sektör kuruluşları özellikle son dönemdeki lojistik alanında da yapay zeka ve dijital dönüşüm için bu gerek teknik altyapıyı ve özellikle sizin de biraz önce söz ettiğiniz gibi verinin oluşturulması için de kurum içi uygun politikalar geliştirmeye başladı. Bu noktada da aslında sizin yapmış olduğunuz uygulamalarda bunun bir öncüsü olarak söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğiniz gibi biz aslında başka programlarda da ile e, bunu e, hep dile getirdik. Özellikle bu yapay zeka ve dijitalleşme noktasında e, genç arkadaşlarımız için e, 2025-2030 yıllarına kadar çok e, yeni meslek grupları e, ve çok farklı e, sektörlerde iş bulabilme olanakları çıkacak. O yüzden e, sizin de belirttiğiniz gibi çok kıymetli bir insan kaynağımız var. Çok kıymetli bir genç nesil kuşağımız var. E, bu noktada e, mutlaka dijital dönüşüm ve yapay zeka noktasındaki e, sektörlere veya e, özellikle bu alanlara yönelmelerinde ben de büyük bir fayda görüyorum. E, yani bu noktada bir de size şeyi sormak istiyorum. Hani e, Yapmış olduğunuz ARGE projeleri kapsamında e, projeleriniz tabii hani... Ka kamu tarafından da fonlanan projeleriniz de var. E, büyük bir firma olduğunuz için. Bu noktada e, kamu ARGE destekleri anlamında e, fonlanmak veya hibe destek almak, e, özel şirket özelinde ne gibi avantajlar veya dezavantajları var? E, tecrübelerinizi kısaca bizle de paylaşabilir misiniz bu noktada?
1: Hı hı, tabii ki. Özellikle ARGE programı...
2: Biraz Farklı bir yere bağladım ama hani e, fena of. olmadı gibi. <gülüyor>
1: Özellikle ARGE projeleri tarafında yani e, seyirci noktaya taşıyabilecek olan e, ne tarz proje tipleri vardır. Özellikle bunlara bakmaya çalışıyoruz. E, ve orada da yine böyle birazcık daha ikiye ayırabiliriz. Bazı projelerde daha böyle e, hani vizyon anlamında 5 yıllık bir sürecin içerisinde tamamlanabiliriz tamamlanmayı hedeflenen projelerse e, yine çok büyük şirketlerle bu projelerin içerisine girebiliyoruz genellikle tercihimiz Hı. o yönde oluyor ama diğer taraftan da e, etkinliği yaptık bu 2021 e, Nisan ayı
2: e, Nilanım galiba düştü
0: evet şey yapalım e, biraz bekledim ben tamam, diyorum bir internet problemimiz var. Problem evet. Mi? Ee... Evet Nihal Hanım. Tekrar. Teknolojinin azizliğine. Geri geldi seninle. En azından Evet. <gülüyor> evet. Ee, buyurun devam edin lütfen. Tamam.
1: Şu an sıkıntı yoksa devam edebilirim. Ee, şu an diğer taraftan da bu seneye miysen ayıp Tamam, süper. partner meetup etkinliği yaptık e, yaklaşık olarak 2 tam gün sürdü 4 oturumda gerçekleştirdik özellikle startup bacağında lojistik sektörünü besle besleyebilecek e, daha böyle ufak çaplı olan firmalarımız hangi noktalarda beraber çalışabiliriz hem dediğim gibi arge tarafında hem de inovasyon tarafında e, nasıl iş birlikleri kurabiliriz bunları birazcık daha e, ön plana alabilmek için bu tarz etkinliklerimiz de oluyor Dolayısıyla da aslında dediğim gibi yani bütün çapta olan firmalarla birlikte girişimciler olabilir, bizim de olabilir, henüz startup boyutunda olabilir ya da daha böyle pioneering produkler üzerinde hı hı. geliştirmeler yapmak istediğimizde daha böyle büyük bütçelerin konması gerektiği noktalarda diyelim o zaman da daha büyük çaplı olan şirketlerle e, işbirliği içerisinde hareket edebiliyoruz. E, en temelde de gerçekten operasyonlarımızı büyük veri ve yapay zeka tarafında ne kadar destekleyebiliriz, ne kadar otomatize edebiliriz e, ve önümüzdeki beş yıl içerisinde ya da daha uzun vadeli olarak yaşadığımız dünyaya ve çevreye katkıda bulunabilecek ne tarz ürünler olabilir? E, bunların çevresinde şekillendirilerek aslında işbirliklerimizi devam ettiriyoruz.
2: Süper. Peki bu noktada mesela e, hani proje, proje anlamında da olabilir e, proje sonucu çıkan ürün anlamında da e, pazarlama faaliyetleri anlamında ne tarz e, işlemler yürütülüyor DHL e, bünyesinde e, yani argüproje sonucunda çıkan ürünün pazarlama faaliyetleri yönünde işte satış Hı -hı. hedefleri olabilir e, bu, bu ekibiniz ne tarz çalışmalar yürütüyor hani burada da dinleyicilerimizden firma bünyesinde bu tarz tecrübenizi paylaşmak, e, dinlemek isteyenler olabilir.
1: Tabii ki. E, bu, bu tarafta da aslında stratejimiz çok net. Arge e, üzerindeki özellikle internal kaynakla e, geliştirdiğimiz productları yani bireysel olarak geliştirdiysek sadece herhangi bir partnerle beraber değilsek o noktada e, şirket içerisinde bunların kullanılması. Şirket içerisinden kalsın da aslında DPDHL e, grubu içerisindeki şirketlerimiz tarafından kullanılması e, çünkü bunların hmm. e, daha böyle support ve maintenance taraflarını da yönetilmesi gerektiği için onlar için de hani o kadar bu ARGE tarafında ürünleri biz ortaya çıkardık hadi hmm. kullanıyoruz şimdi noktasında bu e, Gelebilmek için de epeyce bir efor harcanıyor ve bunların sonrasındaki aslında maintenance kısmını da çok iyi düşünmek gerekiyor. Gerçekten o support kısmını içeride verebilecek misiniz? Bu tarz yapıların kurulması, özellikle dikkat ettiğimiz kısımlar bunlar e, ve ortaya çıkan ürünlerde zaten e, bir tane operasyonumuzda gerçekleştirdiğimizde bir takım operasyonel e, verimlilik KPI'leri belirliyoruz. Bu KPI'lerin hangi kriterlere göre değişkenlik gösterebileceğini belirleyip ona göre bir rollout stratejisi belirliyoruz. E, iki, i̇ki tane ürünümüz var bu noktada olan. Bir tanesi depo içerisinde e, otomatik sayım cihazı daha machine hı hı. learning tabanlı. E, diğeri de e, aslında ise senaryoları tarafında kullandığımız virtual reality e, tabanın üzerinde hı hı. E, geliştirilmiş diğer bir product. Evet. Tam olarak aslında yaptığımız projeleri ülke içerisinde kalacak. Sadece um, ARGE niteliğini karşılayabilecek ürünler olarak bakmaktan ziyade e, gel ürünleri geliştirirken de genellikle rollout stratejisi, e, support and maintenance e, kısmını nasıl destekleyebileceğiz? E, bunlara da bakarak e, yaygınlaştırma stratejisini belirliyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. E, zaten herhangi bir partnerle yapmış olduğumuz projelerde de daha da aslında keyifli olmuş oluyor. Onlardan da destek alarak bu süreçlerin içerisinde ilerliyoruz. E, ortaya beraber bir şey çıkardığımız zaman ticari sözleşmeler söz konusu oluyor. E, ama ne olursa olsun temel hedef e, ilk kısımda sizin de söylediğiniz gibi e, ARGO üzerinden çıkan projelerin... E, tamamen global çapla olarak yaygınlaştırılabilir olması bizim en temel olarak baktığımız kısımlardan bir tanesi. Çünkü bunlar hem ülke seviyesinde de satışı gerçekleştiği noktada aslında bir gelir kalemi olarak Kesinlikle. ülkemizi de destekleyebileceğimiz durumlardan bir tanesi olmuş oluyor. Bunun yanı sıra şeyler de çok keyifli. Kendi içimizde startup up prosedürlerimiz var. Evet, yani...
0: Aslında benim de çok merak ettiğim Hı -hı. bir konu şu hani DHL tabi çok önemli operasyonları gerçekleştiriyor. Elinde önemli bir veri var. E, i̇yi de bir insan kaynağı var. Hı -hı. Peki DHL bu insan kaynağını nasıl dinç tutuyor? Aslında çok evet. da merak ettiğimiz nokta orası. Belki biraz Kesinlikle. da oradan.
1: Kesinlikle. Çok güzel ödüllendirme mekanizmalarımız var. E, çünkü bu ödüllendirme mekanizmaları ile birlikte daha çok e, global bilinirlik, visibility'yi sağlamak e, bu her tecrübe seviyesinde ve her... E, Tüm departmanlar için geçerli olduğu söylenebilir. Ama tabii ki birazcık daha e, RG ve inovasyon tarafında birazcık daha teknik olan kısımlarda e, o görünürlüğü sağlayabilmek için, fark yaratabilmek için çok daha fırsatınız olabiliyor. E, bu kurum içi ödüllendirme mekanizmalarının yanı sıra e, yine global seviyede desteklenen startup e, organizasyonlarımız var. Bunların içerisinde şunlar oluyor. Dönemsel olarak siz fikirlerinizle birlikte başvuruyorsunuz. Ee, bu organizasyonlara ya da bu yarışmalara diyelim çünkü aslında bunlar da yarışma konseptinde ee, çok inanılmaz değerlendirmelerden geçerek e, projenizi yatırım yapılır ya da yapılamaz kararı noktasına taşıyorsunuz. Ee, bu elenen e, yarışmalı yarışmacıların diyelim ya da fikirlerin içerisinde de e, size belli bir dönem e, içeride bir koç atanıyor aslında girişimcilik tarafında beslemeyebilmek için. Bizim yine ARGE tarafında aslında 2020 yılının sonlarına doğru başvurmuştuk. En son kısma kadar geldik. Belli bir oranda da yatırım aldık aslında bu projeyi gerçekleştirebilmek için. Sonraki kısımlarda da tamamen projenin konseptini ve stratejik konumlandırılmasına göre... Birkaç tane daha önceki ekiplerden şeyler de var. E, desteklerini alıp kendileri dışarıda şirketlerini kurup Aa, aslında o, hizmet verebilir. Farklı şirketlere de hizmet verebilir noktaya aynen geldi. E, bu, bu tarz şeylerle birlikte aslında o heyecanımız bizim e, çok dinç kalmış oluyor. Bu, bu, <gülüyor> bu konularla desteklenmek de çünkü hani şirket içerisinde şirketinizin desteklen desteklediği ve yine çalışmaya devam ederken e, hayallerinizi de gerçekleştirebileceğiniz, o tutkularınızı da yansıtabileceğiniz e, organizasyonların olması, bunların içerisinde yer almak e, keyifli ve heyecan verici.
0: Çok güzel. Hı -hı. Ya ben bir şey daha soracağım. Şimdi Son dönemlerde böyle büyük şirketlerde şeyi çok görüyorum. Işte, e, kendi çalışma konularıyla e, direkt alakalı olmayan disiplinlerden gelen insanları böyle bir araya toplayıp işte ne bileyim felsefe, sosyoloji, Türk dili, tarih e, işte oradan böyle neler çıkartabiliriz böyle konuda çok fazla çalışma görüyorum. E, Hı -hı. Diyeçer'in böyle dışarıyla ya da diğer akademik e, altyapıyla bir ilişki kurma çabası var mı ya da tam bu akademik ilişkileri nasıl yapıyorsunuz?
1: Bu akademik ilişkiler en çok önem verdiğimiz kısımlardan bir tanesi aslında genellikle danışman hocalarımız oluyor. Sadece proje bazlı değil ama ARGE merkezi özelinde. Yani attığımız her adımda aslında onların desteğini de alarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ve son zamanlardaki yaptığımız çalışmalarla birlikte birazcık da şey algısını oturtmaya çalışmak. ARGE gerçekten nedir? Çünkü her ne kadar bu ARGE kelimesi hayatımızda e, çok uzun süredir var olmuş olsa bile o ARGE'den beklenilen şeyleri e, günlük rutin operasyonel hayatın içerisinde hani o e, günü kurtarma çabasının içerisinde çünkü onların da devam <gülüyor> ediyor olması gerekiyor. Doğru, e, bazen atladığımız şeylerden birisi olabiliyor. Ee, özellikle akademik tarafta e, bu, bu kısımların desteğini almaya çalışarak e, gerçekten ARGE nedir? ARGE projelerinden beklentimiz ne olmalıdır? ARGE projeleri ne zaman sonra benefite dönebilir? Nereye kadar emek harcamamız gerekiyor? Çünkü hazır bir product değil önümüzdeki. Yani... Kısımlar Hı -hı. da olmuş olacak. Bunlar bir Hı -hı. başarısızlık değildir. Aslında beklenilen şeylerdir. Tam tersinde başarıdır. O noktaya bile getirebiliyor olmak. Evet. Akademi tarafındaki hocalarımız genellikle bunu çok daha e, tatlı bir şekilde ve çok daha bilimsel bir şekilde <gülüyor> aktardığı için e, onların desteğiyle ilerlemeye çalışıyoruz.
2: Evet Ahmet. Ben aslında burada yine biraz daha böyle hani proje sonucunda çıkan ürüne yönelik birkaç bir şey sormak istiyorum. Hı hı. Yani özel sektör özellikle gerçekleştirdikleri ARGE projelerinde ee, belki de ilk etapta dikkat etmedikleri en önemli noktalardan biri e, proje kapsamında çıkacak ürünün e, işte sertifikasyon, bio uyumluluk e, veya regülasyon kurallarına göre gözden geçirilmesini eksik tutmalar. Yani mesela bu proje üzerindeki <gülüyor> dokümanlarda falan e, yer vermeyebiliyorlar. Bu konu hakkında mesela DHL e, bu noktada nasıl bir tutum izliyor projelerinde çıkartacağı ürünün işte sertifikasyonu veya regülasyon kurallarına uyumu noktasında.
1: E, şöyle aslında projelere başlamadan önce o birazcık daha paperwork'in olduğu kısımlarda diyelim nasıl yaygınlaştırabiliriz, nerelerde sıkıntı yaşayabiliriz ya da nasıl alternatiflerimiz olmalı bunları çıkarmaya çalışıyoruz. Mesela robotik projelerimizden birisi için Yine bu sertifikalandırma sürecinde ve çünkü gümrük süreçlerde oralarda da çok fazla prosedür ay kısımlar olabiliyor. Ee, bunlar için de alternatif senaryolar üretmeye çalışabiliyoruz. Çünkü şu tarz ürünler genellikle e, o birleştirme hani robotik bir ürünse birleştirme kısımlarının burada yapılmaması. Zaten bazı parçalar yurt dışından geliyorsa ilgili lokasyona gönderilerek aslında buradan e, o adam gün hesabını buradan dahil ederek Hı -hı. daha doğrusu buradaki arkadaşlarımızı projenin içerisinde görevlendirerek yerinde SM, SMD süreçlerin tamamlanması alternatiflerden bir tanesi. Ee, tamamen projenin tipine göre değişkenlik gösteriyor ama e, son zamanlarda dediğim gibi özellikle büyük veri ve yapay zeka tarafında projeler söz konusu olduğunda bunlar daha çok böyle software as a service yani service tadında hizmetler verilebilecek şeyler olduğu için e, sertifikalandırma kısımları Hani nazaran daha kolay bir hale gelmiş oldu. ağırlıklı projelerimiz bu tarafta. Ama bunları yaparken de daha büyük bir konu önümüze girmiş oluyor. Genellikle ülke bazlı olarak e, hani merkezde GDPR var. İşte Türkiye'de KVKK evet, evet. var. Farklı ülkelerde farklı sistemler var. Birisi söz konusu olduğu zaman da e, bu tarz konular ön plana çıkmaya başladı. Doğru. O yüzden yine bu projelere de bu tarz projelere de başlamadan önce hangi veriler işlenebilir? E, hangi veriler Arşivlenebilir, ne kadar süre arşivlenebilir, kim ne kadar izin veriyor, arşivledikten sonra maskeleyip bir tarafta mı tutabilirim e, gibi daha önemli konular ön plana çıkıyor. Orada zaten hukuk ekibimizle birlikte e, yakın çalışmaya çok çalışıyoruz yani. e, ve yine önümüzdeki zaten hani çok aktif bir şekilde ama e, çok daha değerli olacak alanlardan bir tanesi de e, data security tarafı. Yani normal evet. database security'den çok daha başka bir uzmanlık alanı haline gelmeye başladı. Ve konuya hem hukuksal boyutta hem teknik boyutta hakim olunmadığı müddetçe birazcık şey... Doğru ellere teslim ediyor olmak lazım. özel evet. de dikkat ediyoruz. Çünkü orada yapabileceğimiz en ufak bir hata çok ciddi boyutlara taşıyabilir. Hem projeleri hem proje Kesinlikle. yatırımlarını hem de sonrasında ortaya çıkabilecek şeyleri. Genellikle de bunları, bunlara dikkat etmeye çalışıyoruz ama data security tarafında yapılabilecek işlemler en temelde dikkat ettiğimiz şey.
2: Çok önemli. Aslında bu noktada daha önceki programlarımızı hatırlarsın belki Çağrı. 2017 yılında Harvard Business Review'un yaptığı bir çalışma vardı. Şirketlerin yapay zekayı kullanma oranı ile ilgili. <gülüyor> Niyer da belirttiği gibi özellikle ya, evet. güvenlik ihlallerinin tespit edilmesi noktasında ilk etapta firmalar önceliği yapay zekayı veriyor. İkinci kısımda ee, hani kull e, mevcut kullanıcıların tek o teknolojiyle ilgili sorunlarını çözmeyen yani, müşteri sorunlarını çözmek noktasında e, aslında çok önemli bir noktaya deneyim Milyarlı Burada hani e, veri güvenliği gerçekten e, çok önemli. E, o noktada ben de e, aynen ona katılıyorum. E, çok Hı -hı. kısa bir şey daha soracağım. Sonra Şahri sana bırakabilirim sözüm. E, özellikle bu ARGE projelerinde teknoloji doğrulama çalışmaları noktasında yani proje ekibinizin katkısı, özgün katkısı çok önemli. Bu noktada bu çalışmaları yaparken e, hizmet alımı noktasında yani firma dışı hizmet alımı noktasında e, yüzdeniz hani resmi rakam olarak değildi. De, yüksek midir yoksa genellikle e, kendi ARGE personeliniz ve ekibinizle mi e, projeleri gerçekleştirmeye veya süreçleri yönetmeye çalışırsınız? veya hizmet alımlarına da önem veriyor musunuz? Ee, özel sektör kuruluşları olabilir veya üniversitelerden de olabilir tabii. Araştırma enstitüleri <gülüyor> veya e, farklı e, enstitüler.
1: Bunlar da aslında projenin e, türüne göre değişkenlik gösteren konulardan bir tanesi. E, aslında orada birazcık zaman planı yapmaya çalışıyoruz ve uzmanlık alanlarını da bölüştürmeye çalışıyoruz. Bir konuda herkesin %100 uzman olabileceği ne dair e, bir beklentimiz yok. O yüzden aslında arge merkezi olarak da aynı noktada. Evet. Belli bir uzmanlığımız var. E, uzmanlık alanının dışında herhangi bir konuyu da kendimizi yapabileceğimizi iddia edersek o zaman zaten bir sıfır yenik başlamış oluruz. Evet. E, o yüzden de beraber çalışacağımız e, biz hep onlara tedarik demiyoruz asla. Beraber çalışacağımız partnerlerimiz. Aynı sinerjiyi yakalayabiliyor olmamız lazım. E, o yüzden de o uzmanlık alanı anlamında bir ayrıştırmamız olduğu için genellikle e, tamamlanma ihtiyacımız olduğu noktaları da çok net bir şekilde belirlemiş bulunuyoruz. O yüzden de e, kesinlikle e, ağırlıklı olarak yine uzmanlık alanına göre e, hem üniversitelerle hem de e, daha böyle sektörden olan size'ından bağımsız bu arada. Kesinlikle yani bizim için önemli olan uzmanlık alanıdır. O ne kadar çok ciro çok... yaptığı değildir bir şirketin. Çok önemli. Ee, Hı -hı. Onlara göre beraber çalışmaya çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çağırsın
0: söylemek istemiş varsa. Var çok var <gülüyor> Ahmet. Ben biraz ya, fazla ee... konuştum sana bırakıyorum. <gülüyor> hesabıla. <gülüyor> ya tabii ben tabii, bu konuştuklarımız üzerinde tabii aklımda tabii bazı sorular e, belirdim. Mesela işte DHL ARGE merkezinde hangi disiplinlerden gelen insanları istihdam etmeyi tercih ediyor? Ne bileyim bilgisayar mühendisi Başka bir alan mı? Diğer bir alan mı? Güzel soru.
1: Orada da şu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. E, yine Bizde birazcık şey yapısı var, ee, tecrübe anlamında, tecrübe eşittir, yıl eşitlemesi yok bizde. O, o çok net bir şekilde. Gerçekten bu tarafta tutuya sahip olan arkadaşlarla birlikte çalışmak istiyoruz. İnanın çünkü o yüzlerdeki gülümseme olduğu zaman orta. Evet. bir...
0: Yerimizin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Daha ağırlık dolarımız
1: daha fazla. Hı? Data engineering nedir? Dedim. Başta söylediğim gibi, o, lojistik sektöründe e, datanın e, belli bir işlenme noktasına getirebilmek için e, da, da birazcık daha süreye ihtiyacımız var ve özellikle de burada data engineering tarafındaki arkadaşlarımızla çalışıyoruz ve onun üzerine de daha böyle e, kısa vadede model geliştirebileceğimiz. Ee, ML Engineering tarafındaki arkadaşlarımız var. Ee, o, onun dışında da zaten daha böyle e, administrative tarafta ortaya çıkardığımız ürünlerin marketing tarafını nasıl yapabiliriz, üniversite sanayi işbirliklerini nasıl gerçekleştirebiliriz, bunlar için özel çalışmalar nasıl yapabiliriz, nasıl oluşumların içerisinde yer alabiliriz e, tarafında birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. E, ama şeyi kesinlikle sabitlemedik, şu uzmanlık alanından ya da şu üniversiteden, evet. şu bölümden mezun olmanız gerekiyordan ziyade gerçekten bu tarafta tutkunuz var mı? Yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? Ya da bu tarafta mı ilerlemek istiyorsunuz? E, çünkü iş görüşmelerinde o şey o kadar çok net oluyor ki. Gerçekten ne heyecanınız var? Bunu bir şekilde karşı tarafa geçirmiş oluyorsunuz. E, ama dediğim gibi yani bir, temel olarak o iki alanda en fazla beta engineering tarafında e, ve model geliştirme tarafında arkadaşlarımız var.
0: E, tabii şimdi bu soru aklıma yeni bir soru daha getirdi. E, Ahmet bu akşam diyeçilin bütün soruları da öğreneceğiz. Aynen. <gülüyor> işte. evet. e, peki e, böyle ne kullanıyorsunuz? Yani hangi veri araçlarını kullanıyorsunuz? Neleri tercih ediyorsunuz? İşte mesela işte bu veri bilimciler hı hı. Bilim, hani böyle derin öğrenme yöntemlerine mi yönelirler? Daha böyle sessel çözümler mi ortaya konur? Veri mühendisliği tarafından ütlü araçlar kullanılıyor. Bu da herhalde insanların çok merak ettiği bazı konular olacaktır diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Ee, orada şanslı olduğumuz noktalardan bir tanesi de şu. E, her Bu, bu bahsettiğimiz iki konu içinde, hem Data Engineering tarafı evet. e, ve Bizde AI olarak geçiyor yani daha böyle model geliştirme tarafı diyelim. İki farklı ekip var merkezi olarak tüm şirketlere hizmet veren. Dolayısıyla bizim üzerinde çalışacağımız platformları da e, o data security'yi sağlayacak şekilde aslında e, hazırlamış oluyorlar. E, bu da bize şu avantajı getiriyor aslında biz farklı bir global bakış açısıyla birlikte çalışmış oluyoruz. Sadece e, projeleri yaptığımız şirketler özelinde değil. Orada bizim hedefimiz daha çok datayı, daha, daha çok data üzerinde çalışabilmek olduğu için global ekiplerle beraber çalışıyoruz. Ee, onlardan data security tarafından neler yaptıklarını gözlemlemiş ve görmüş oluyoruz ee, ve ihtiyaca göre de aslında orada ikiye kırılmış durumda. Ee, tabii çok daha fazla ülkeye hizmet verdikleri için bazı durumlarda on-premise e, platformlar sağlanıyor, bazı durumlarda cloud platformlar sağlanmış oluyor. Ee, ve biz bunu o ülkenin e, işte veri güvenliği tarafında ya da kişisel verilerin korunma kanunu kapsamının içerisinde e, o imkanlar dahilinde platformları evet. seçerek devam etmiş oluyoruz. On-premise tarafında yani aslında bütün alternatifler var. Mepar'da kullanabiliriz, e, Hive'da kullanabiliriz, Hadoop'da kullanabiliriz, e, Microsoft Azure'da kullanabiliriz bunların içerisinde. Bütün alternatifleri düşünebilirsiniz. O yüzden belki de bu kadar esnek davranılıyor olması da önemli bir şey. Çünkü datanın tipine göre, ülkenin el verdiği şartlara göre, o verilerin entegrasyon şartlarına göre, sistemlerin entegrasyon kurallarına göre bütün her şeyi kullanabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden bütün havuzu düşünüp, bütün imkanlar dahilinde tek bir böyle çitle çevrilmiş bahçenin içerisinde e, oynama imkanımız oluyor.
0: Evet, hakikaten e, zannediyorum bizi izleyen verim mühendisleri de böyle bir yerinde titremiştir. Bu kadar fazla araca, bu kadar fazla platforma Hı. erişebiliyor olmak, hepsiyle aşırı, olabiliyor olabilmek ciddi anlamda önemli. E, tabii ülkemizde yani Birçok firmanın da tabii sunamadığı fırsatlar bu çalışanlarına. Çünkü hani, e, Ahmet şey de biliyorsun, şimdi bizim yaptığımız iş bu veri mühendisliği, veri bilimi, yapay zeka. Ya burada evet e, verinin niteliği, büyüklüğü çok önemli ama işte erişebildiğin araçlar da hı hı. çok önemli. İşte tamam. Benim bir keyifle yapabiliyor olmamı sağlayacak bazı etkenlerden e, işte en önemlileri bunlar Hani bir verinin büyüklüğünü bakıyorum, amaçlara bakıyorum, problemleri bakıyorum. Ama bir de neyle çalışacağım, o da benim için çok önemli. E, çünkü bizim meslekte şöyle bir şey var, durmak yok. Hakikaten üç ay durursanız, yani üç ayda kaybettiğiniz o yolu bir senede tekrar geri alamazsınız. E, sürekli yeni platformları öğrenmek, işte yeni alanları açılmak bizim mesleğin olmazsa e, olmazı. Ya bu anlamda da tabii dijitalim sunduğu fırsatlar oldukça iyi görünüyor
2: kesinlikle. Ee, Zenginlik geçimimizde... noktasında <gülüyor> e, ben e, verinin hani zenginleştirilmesi, kıymetli veri anlamında görselleştirilmesi <gülüyor> noktasında bu kadar çeşitli programların kullanılması çok önemli olduğuna inanıyorum. Dediğin gibi e, yani o kadar hızlı değişebiliyor ki. Ee, çok geride kaldığımız veya kendimi eksik hissettiğim noktalar olduğunu geçmiş programlarda da söylemiştim hakikaten. Ee, evet. O yüzden e, bu noktada kendini geliştirme noktasında dinleyen izleyicilerimiz varsa e, biraz önce Nihal da söylediğim e, çok önemli programlarda bu noktada kendilerini geliştirmelerinde e, büyük fayda var. E, zaten aslında birkaç programı e, öğrendiklerinde hemen hemen değil mi? E, Çare sen de katılırsın. E, hani tasarım anlamında veya hani kodlama anlamında da pek çok program birbirine benziyor. Yani örneğin business intelligence yani evet. tool'lara baktığımızda mesela ben Oracle BI kullanırım. Ee, ama işte diğer BI tool'larını da baktığımda hemen hemen içerik olarak aynı. Ya yani dashboard'ları aynıdır. Yani o yüzden evet. hani çok da korkmadan bir şey. eğer bir tool'u veya yani bir programlama dilini e, mantığını çok iyi öğrenirseniz e, gerisini getirme noktasında da hı hı. E, çok faydalı olacağına inanıyorum. E, ama e, yani bu tarz iş zeka suları veya e, CRM programları e, işte veya kodlamalar, yazılımlar öğrenilmeden e, hiçbir hı hı. şekilde hı hı. adım atma şansı yok. E, mutlaka herkes hı hı. bu noktada kendini geliştirmeli diye düşünüyorum.
0: Ya burada şöyle bir sıkıntı var, ee, yani ülkemizde tabii işte e, ya bu alanlarda uzman yetiştirmek çok kolay değil. E, hani uzman yetiştirmek için imkanlara tabii sahip olmak gerekiyor. işte mesela e, Diyeçel tabii o adamlar çok zengin. E, evet. Şimdi bizim tarafta şöyle bir şey var Ahmet hem veriye sahip olacaksın hem araçlara sahip olacaksın hem de iyi bir problem olmalı üzerinde çalışman gerekiyor. Evet. Yani kendini geliştirebileceğin şey bu üçünün buluştuğu yer. Ya yani Türkiye'de e, hani veri zaten problemli ama işte bu araçlara erişmek de çok kolay değil her şirket için. Özellikle Kobiler tarafında ee, bu araçlar oldukça e, maliyetli. Dolayısıyla uzman yetiştirmek de oldukça e, kolay değil. Burada buradan öyle. böyle daha böyle Türkiye çapında bir soruna e, gelmişken, Nihal Hanım'a ben şeyi de sormak istiyorum. Yani ülkemizdeki bu argo faaliyetlerini böyle bakınca ne görüyorsunuz?
1: Pozitif taraflarından bence başlıyor. <gülüyor> Olur. Ee, de, ya öncelikli olarak aslında negatif kısmı gerçekten RG'ye bakış açısı argüden beklenen kısımlar beklenen neler bence bu algıyı birazcık değiştirebiliyor olmamız lazım ee, orada işte o ne kadar ince bir çizgi olmuş olsa bile argüe ve dijitalleşme arasında birazcık fark var bunu bir kabul etmek Hı -hı. lazım yani argüe ne demek ee, bunu e, operasyonu yürüten ve yöneten ee, yöneticilerimize çok net bir şekilde anlatabiliyor olmak lazım. Yani hangi şartlar altında bir ARGE projesine yatırım yapacaklar ve sonunda neyi bulmalı lazım. Çünkü e, bu şöyle oluyor. E, hani çok uzun sürdüğü zaman projeler, 3 yıl, 3 yılın üzerinde hatta 2 yılın üzerinde olan kısımlarda bile evet. motivasyon kaybına sebep olabiliyor. Bir yere varmıyor. Sonuçları da göremedik. Çünkü böyle hani o kadar e, ...aktif ve pratik olunması gerekiyor ki... ...çünkü iki farklı bakış açısı diyelim. Dolayısıyla proje süresi ne kadar uzarsa motivasyon kaybına sebep olabiliyor. Bence ülkesel olarak buna bakış açımızı birazcık şekillendiriyor olmak lazım. Diğer taraftan da aslında pozitif kısmında şu an Horizon Europe'la birlikte inanılmaz proje çağrıları var. Ee, ama bunları da sadece ARGE'yi yapan, ARGE ekipleri, daha çok teknolojiye hakim olan kişilerden ziyade operasyonel ihtiyaçlar ve şirketlerin vizyonları çerçevesinde bu projelerin içerisine e, başvuru yapmak lazım ya da giriş yapmak lazım. E, DHL açısından baktığımız zaman genellikle buraya belli bir oranda bütçe ayrılmış olduğu için bu projelerde e, hani kendi şirketim adına sıkıntı yaşamıyorum ama Genel olarak baktığımızda arge tarafına ayrılan bütçe şirketler çerçevesinde çok az. Genellikle argüe bakış Doğru, açısı evet. belli bir hani teşviklerden faydalanalım, bir birazcık daha hani maliyetleri düşürmüş olabiliriz bazı çerçevelerde bakış açısıyla giriş yaptığımız zaman argüe oralarda tabii sıkıntılar başlamış oluyor. Ve maalesef de evet. eğer bu bakış açısıyla ilerlersek özellikle Avrupa Birliği konseptinde o çatı altındaki projelere başvuru yaptığımız zaman e, direkt zaten şey ön yargısını oluşturmamak lazım. Nasılsa Türkiye'den başvuruluyor e, Hani <gülüyor> amaç bu noktadadır e, bakış açısını yaratmıyor olmamamız lazım. Nitekim birkaç tane projenin içerisinde de e, gördüğümüz senaryolar oldu. Ha, tabii ki çok başarılı olan ve farklı bakış açısıyla yaklaşıldığı zaman bizler kendimizi çok daha farklı aktarmış oluyoruz. Ama bence bu aldığı hep birlikte yaratmış olacağız. Yani şunu diye olmaları lazım. Türkiye'den geldiyse bu başvuru e, kesinlikle girilir, beraber olur. Çok da keyifle, heyecanla çalışırız. Bakış açısını yaratabiliyor olmamız lazım. E, birazcık buralarda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Açizane.
2: Aslında yani ben de e, katılıyorum. Şey, aynen ben de Nihal söylediklerine katılıyorum. Bugün e, TÜİK aslında RG e, faaliyetleri araştırması sonuçlarını açıkladı. 2020 yılına ait tam da bizim hani, konuştuğumuz konuya da denk geldi. E, 2019 yılına göre e, 9 milyar 300 milyon lira artarak 2020 yılında e, Türkiye'nin yaptığı RG harcaması 54 milyar 957 milyon lira olmuş. E, gayri safi yurt içim ağırla içerisindeki payı yüzde bir civarlarında aslında oldukça düşük bir rakam. Tabii bunları hı hı. E, bu rakamı çok daha yukarıya çekmek e, önemli diye düşünüyorum. E, aslında yerlerim bugün e, bize e, hani arge e, projesi e, nasıl hazırlanırdan tutun e, bir firma bünyesinde arge kültürünün e, nasıl yaratılabileceğine kadar e, çok somut ve çok net bir şekilde e, ifade ederek. Bize çok güzel bilgiler verdi. Ben de bu noktada şunu söylemek istiyorum. Özellikle RG ile ilgili faaliyetler gerçekleştirirken bunun projelendirilmesi ve bu projelendirme de özellikle proje kapsamındaki pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi, iş fikri veya proje fikri ile ilgili finansal tabloların ve fiyatlama stratejilerinin mutlaka gözden geçirilmesi, ee, ticaretleşme potansiyeli açısından ön pazar araştırmasının e, mutlaka yapılması e, ve özellikle e, iş planıyla ilgili yani projede e, gerçekleştireceğiniz iş planıyla ilgili çıktıların e, ulusal veya uluslararası pazarda mevcut benzerlerine göre mutlaka karşılaştırmalı olarak farklılıkları, e, avantajı ve üstünlükleri hususunda Mutlaka detaylı bir şekilde çalışılmasını öneriyorum. Bu bence ARGE projelerinde olmazsa olmaz. Bir de biraz önce aslında Nihal Hanım'la o konuda da çok detaylı bilgi verdi. Özellikle proje sonucu çıkacak ürünle ilgili sertifikasyon ve regülasyon kurallarına mutlaka dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Bu noktada Nihal anlattıklarını bu şekilde ben de birazcık ekleme yapmak istedim.
0: Ee, evet, yavaş yavaş bir saati doldurmak üzereyiz.
2: Az bu kadar oldu mu ya? Kalmış. Tamam. Yani, evet, Nasıl yani. geçtiğini anlamadım gerçekten. Çok evet. akıcı, güzel. Bir ya, bir heyecanlı, bir güzel geçti. Oldu. geçti yani. ee, evet,
0: tabii ben son e, sözlerimize böyle bir e, başlayalım diyorum. Zaten fazla da bir vaktimiz kalmadı. Tabii benim e, tabii son olarak bu üzerinde söyleyeceğim şey... Ee, elbette ki Türkiye'de çok ciddi ARGE çalışmaları yapılıyor ama biliyoruz ki e, işte biraz önce Ahmet'in de verdiği rakamlardan da e, tabii çok belli. E, buradaki çalışmaların e, yani böyle bütçesel e, oranları oldukça hali hazırda düşük. Buralarda tabii e, artışların e, olması en büyük beklentimiz. E, tabii burada işte şey de çok önemli işte arge yapacağız, inovasyon yapacağız ama bunları tek başımıza mı yapacağız? Ya da işte aynı şehirdeki, aynı yüküdeki şirketlerle beraber mi yapacağız? <gülüyor> burada Türk şirketlerinin özellikle yurt dışına daha fazla açılması, işte yurt dışı partnerlerle birlikte projeler yapması hem onların algılarını hem de odaklarını açacaktır diye ben düşünüyorum. Burada da özellikle çaba sarf etmek ...oldukça önemli olacak. İşte Sürekli konuşuyoruz Ahmet... Işte, e, bu Green Deal... ...kapsamında Avrupa Birliği'nin... ...bir trilyon euro evet. bir bütçesi Hı -hı. var. E, bir sürü de proje söz konusu. E, ve inanılmaz... ...başarılı Türk şirketleri var... ...ama işte oralara çok girmek istemiyorlar. Bir çekingenlik hali... E, ...halihazırda var. Belki bunu aşmak için de... ...önümüzde bir iki program yapabiliriz diyorum... Ee, son sözümde de olmuş olsun program içerisinde. Evet. Şöyle yapalım. Ee, Ahmet sen de istersen son çok, sözlerini söyle. En sonda Nihal tamamladım. Hanım'a bırakalım sözü programı da. Nihal Hanım'a birlikte
2: kapatmış olalım. Ee, aslında konuşmamızın e, tamamına baktığımızda özetle... E, ARGE ve e, inovasyon noktasındaki bu e, söylediğimiz faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için e, en önemli e, özne nitelikli insan kaynağı. E, evet. Bu noktada nitelikli insan kaynağının e, ülkemizde e, sayısının artarak devam etmesi ve bu noktada e, gerek ücret gerekse e, fikir anlamında e, değerlendirilme değerli değerli kılınması bilim insanlarımızın çok önemli bu noktada. Ee, o yüzden e, örneğin bugünkü
0: Evet, bu sefer de Ahmet mi gitti acaba?
1: Evet, tam sanırım.
0: Evet. Ee, o zaman şöyle yapalım Nihal Son sözü de size vermiş olalım. Sizin tamam de tamam. De tabii
1: ki. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle bir ortamda e, aslında ge ile alakalı düşüncelerimi hem şirketim adına hem kendim adına yansıtabildiğim için. E, ben hep şöyle düşündüm şimdiye kadar. ARGE gerçekten e, bizim geleceğimiz. Hem bireysel olarak hem de ülke anlamında. E, o noktada da ben e, elimden geldiği kadar... E, kim nerede ne kadar çalışma yapmaya çalışıyorsa nasıl destekleyebilirsem onu desteklemeye çalışırım. Ee, yine peşimizden gelen arkadaşlarımız ya da yanımızda kol kola çalışacağımız arkadaşlarımız kimin nerede desteğe ihtiyacı varsa ona da destek olmaya çalışırım. Çünkü bu, bu geleceği beraber inşa ediyoruz. O yüzden de birbirimize destek oluyor olmamız lazım. Ee, Süper. O noktada da kim hangi noktada iletişim kurmak isterse dediğim gibi açıyorum.
0: Süper. Evet.
2: Ee... Bağlantı da bu arada gitti. Ben bir şeyler söylüyordum tabii.
0: <gülüyor> yine gitti galiba Ahmet. Yine dondun. Kusura bakma. Kıspette yok.
2: Yok yok. <gülüyor> Ginyalama çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkıları için. Bundan sonraki programlarda yine kendisini konuk almak isteriz. Çok kıymetli bir konuğumuzdu. Çok güzel bir sohbet oldu bizim açımızdan. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Evet,
0: tüm izleyicilerimize ve konumuz Mihalı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka konuttaki bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese iyi, iyi akşamlar. akşamlar.